0: och församlingen Arken, i Kungsängen och Stockholm. Tack låtsångare. Då välkomnar vi heliga Ande att göra orden levande för oss. Vi vill kunna göra det som är din vilja. Vi vill kunna se det som är den väg som du visar oss. Vi vill kunna förhärliga ditt namn och tjäna dig utifrån våra hjärtan. Vi brinner för det som är ditt rike. Vi brinner för det som är din plan och vilja. Vi överlåter oss till den i Jesu namn. Amen. Ja, då ska vi ta och tala om någonting. Vi, vi, vi är ju på väg mot påsken och påskfirandet så att säga ligger fram, framför oss någonstans. Och där framför där, där är vi liksom då precis som som det var med lärjungarna, vi var liksom på väg till Jerusalem och vi, 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 vi och på vägen där så var det saker som de måste lära sig och det var inte inte en lätt skola kan vi säga. För det där som de skulle lära sig var liksom det svåraste som de kunde få vara med om i Jesu liv. Alltså de ska vara vittnen till det som skulle hända. Och för att de skulle kunna handskas med det här bättre så, så, så profeterar Jesus till dem. Förgång på gång för att de ska liksom få tag i själva skeendet ordentligt. A de ska få tag i den verkligheten och meningen med det liv som Jesus lever. De hade många lärjungarna hade många så här olika tankar om varför varför ska Jesus vara här på jorden och vad är det han ska utföra, och vad ska, det, vad ska det bli för resultat och så här. Och så att de skulle vilja veta det så att de kan liksom hjälpa honom och skydda honom och. Liksom Liksom så här och stötta honom i den här vandringen. Men, men det var väldigt svårt alltså att få liksom smälta vad det, var det gick ut på det hela. Och, och därför så började Jesus för lärjungarna, när de nu var på väg mot Jerusalem började han profetera för dem för att de skulle... Liksom vänja sig vid den, den, den oerhörda tanken liksom att det här det är som Jesus hade planerat verkligen det, det, och det som fadern hade velat när han sände honom att det här skulle vara, liksom, det skulle vara det som var någonting gott någonting välsignat och någonting härligt och viktigt och inte bara någonting förskräckligt och fasansfullt för Jesus kom ju för att ge sitt liv och vi har ju varit vi har ju varit till det så oerhört lång tid. Kanske en del av er har hört det i hela sitt liv. Det har nästan blivit så att ni reagerar inte på det nästan alls. Men därför att det är så vanligt när jag hört det och när jag hört det och när jag hört det. Men alltså, ni förstår att lärjungarna, de har inte hört det. för dem var det liksom bara så att det var ren farstanfört. Och många av dem bara bara slog dövare till, att alltså de, de, de de hörde det inte fast han profeterade det till dem och sa så här, så här kommer det att bli de hörde det inte. Och nu ska vi titta på några, de här profetiorna. Det, det är tre stycken profetier som kommer jag säga i, i evangelierna och, eh, vi ska titta på hur det ser ut i Matteo Matteus då då. Och den första profetian kommer i 16 :e kapitlet och, eh, och då är de då på väg liksom på, till, till den platsen där hela där hela Jesu liv så säga, svänger. Han har varit på väg genom hela landet och nu är han uppe i norr och nu kommer han snart upp till den här platsen där det ska riktigt vända och då är strax innan där så profeterar Jesus för dem vad det nu ska bli. Och det här är ju inte inte inte, inte lätt smält. Alltså, det låter som liksom det mest fasansfulla liksom, som man kan tänka sig. De vill inte att han ska försvinna. De vill inte att han ska bort. De vill vara med honom så länge som möjligt. Och, och så kommer han med en sån, här, att, sån här profetiska ord. Så att i Matteus 16 så kommer den första den profetian som Jesus eh, talar ut tillsammans med lärjungarna, och eh, det, det är ju. Det är liksom en, en, en kämpig historia det här alltså. alltså. Det är från versen 20 21. Då står det så här. Nu Jesus talar om sitt lidande. Ibland så kallar man det här för lidande förutsägelserna. Men det här är det profetiska ordet om liksom meningen med Jesu liv. Vad det hela ska gå ut på. Alltså han måste få lärjungarna att vilja gå åt det håll som han går åt. Han måste få dem att följa honom åt det håll som de inte vill, egentligen. Därför att han vill det. Därför att han säger att det här är lösningen. De förstår inte vad han talar om. De vill inte förstå, skulle jag vilja säga. Alltså det finns ju såna lägen i livet om man får höra någonting –som man vet ju att det är så, men man vill inte höra det. Det är bara nej, alltså det tar vi inte emot det. Alltså från vers 21 då, 621 så står det. Alltså från den tiden så började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och att han måste dödas på tredje dagen uppväckas. På tredje dagen uppväckas, ni förstår. Alltså, och Petrus, då, som, som var liksom en man som ville yttra vad han kände med, med en enda gång. Och det finns många sådana. Eh, då, då tog Petrus till, ö, honom åt sidan och började motsäga honom. Alltså. Alltså, nu, nu har Jesus sagt att det har kommit alldeles fel. Jag ska hjälpa honom. Det är ett annat spår som vi ska gå på. Vi, det, är ju, det är ju seger, seger. Liksom. Krossa och, och månskans makt och sånt där. Gud är nådig mot dig, herre. Detta ska aldrig hända dig, säger han då. Men Jesus vände sig om och sa till Pilatus Gå bort ifrån mig, satan. Du vill få mig på fall. Och du tänker inte Guds tankar, utan människotankar. Och jag, jag tänker på det här, vad, det, vad det försvårar i livet när man ska följa Jesus. När man blir liksom hela tiden liksom pepprad med människotankar. Alltså... De där tankarna som man står för själv. Det där som handlar om ens egen, egen tanke, hur det ska bli och vad som ska hända, och, och vad Herren vill. Och så här. och man bara sitter och tänker ut och räknar ut och liksom håller på själv och ältar grejer och, och liksom bestämmer sig för att det här är den här tydligt han vill. Och så bryr man sig inte om att fråga vad, vad säger Jesus? Det här är liksom som en beskrivning av en kristen som inte läser sin Bibel eller inte går i kyrkan. Så, då sitter man där med sina egna människotankar och man kommer fel. Så man behöver det här. Det här är, det här är Herrens hjälp. Det är Herrens plan att vi ska få hjälp att nå och få tag i hans tankar och slippa plågas av våra egna människotankar som bara är ett fiasko. Och vad är det? Ska du säga så om våra fina tankar? Ja, jag gör det. va? Alltså det är inte de tankarna som leder rätt när det gäller det andliga, utan det är hans plan och hans tankar som leder rätt. Så det är de tankarna som du och jag måste få tag i. Vi, kan, vi får sluta upp liksom och göra så mycket väsen av vad vi själva kan tänka ut eller känna eller, eller så förstå. Och de här ungarna. De var ju som folk i mest, om vi säger så. Då. De, de, är, de tyckte att det här, det här, var, det här var hemskt. Alltså. Nu har han kommit in på ett dystert spår. Nu ska vi ta och vända honom och rikta honom mot det så hållet där, där vi talar om seger och framgång. och, och, liksom, och vi, vi ska kunna liksom bara tränga undan allt mörker och, och, och allt otäckt i den här världen nu. För nu har Jesus kommit och han kommer leda oss in, in i en ljus framtid. Och så talar han så här till dem. Och Petrus han får sig en riktig smäll. Så gå bort ifrån med Satan, säger han till honom. Vad var det som hade hänt? Han attackerade Jesus på det som var hans kallelse och uppdrag. Det som var det centrala i Jesu liv. Han ville inte lyssna, han ville inte lära. Han ville föra Jesus ut på ett sidospår. Och det var tvärstopp. Och det var en otrolig skam. Förstås. Och du tänker alltså. Det är inte Guds tankar utan människotankar. Och så säger han sedan till, till, till lärjungarna som alla har. Jesus sa till sina lärjungar i vers 24. Om någon vill följa mig. Ska han förneka sig själv. Och ta sitt kors på sig och följa mig. Så är det någon som vill följa Jesus, då får man ta emot de villkoren som gäller för den som ska följa Jesus. Och man ska inte hålla på hitta på egna grejer. Ja, de flesta av oss vill ju verkligen gilla allting till egna grejer. Och det är ofta så, med när det gäller bön, att man ibland behöver liksom titta på sitt böneliv och tänka så här, vad är det jag ber om egentligen? Det är lätt att det blir en oändlig önskelista, bara som om man borde bara borde vara ett litet barn. Men då säger man att ja, man ska ju vara som ett barn. Det är, om man inte är som ett barn kommer man inte in i himmelriket. Ja, men du förstår det, det Det är inte meningen att du ska förbli ett barn. Det är meningen att du ska mogna och växa liksom, och förstå eh, vad, vad det är som gäller i Guds rike. Så att du kan göra liksom, sådana beslut som är, som är i linje med det som Herren har planerat och tänkt. Den andra, den andra profetiska uttalandet det kommer i 17, 17 kapitlet och, och vers 22. Alltså, när de var samlade i Galileen så sa Jesus till dem Människosånen ska utlämnas i människors händer och de ska döda honom. Men på tredje dagen så ska han uppstå. Då blev de mycket bedrövade. Och när man läser det här så tänker man så här: Vad är intressant det här är? Om man liksom läser lite sakta så kanske märker vad som står: Så står det att när Jesus hade avslutat det hela med och sagt att på tredje dagen ska han uppstå från det döda. Då blev de mycket bedrövade. Vad är det mer om? De hör inte. De hör inte vad han säger. De hör bara det första som de inte tyckte om. Alltså, att Jesus skulle dö. Han skulle utlämnas liksom till dem. De skulle plåga honom och så skulle de döda honom. Det hör de. Och sen, så är de, sen är de borta från. det hör de inget mer. Så när, så att det, fastän han avslutade hela med att han ska uppstå från det döda var väldigt revolutionerande. Jag menar, det var ju den stora räddningen. Nej, det, då var de redan borta. Alltså, då var de ute i sin protest. Det, så här, det ska inte få ske. Det får inte ske så här. Och så. Man hade bestämt sig för att här ska det inte, inte gå på det här sättet. Utan det ska gå så, liksom, som, som vi vill. Vi, 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 vi tar liksom ett, ett ställ, ställning i bön och så krigar vi ner dessa onda tankar. Och dessa onda planer, som, det här kommer från djävulen och så och det, och, och det här var så, de, de blev alltså mycket bedrövade, fast när man nyss hade hört, Jesus ska uppstå från det döda mm. det är klart att den som hör att Jesus ska uppstå från de döda blir inte bedrövad, den blir glad men, men de blev bedrövade så att det var, för dem, han förlorade dem så här så att säga, halvvägs i den här profetian, man kan förlora liksom åhörarna väldigt snabbt om man stöter sig med dem lite grann med det man säger så tycker man inte om det. Så, och, så, och så kan man inte höra sen bara, varför? varför. Fortsättningen. Vad är vi fortsättningen fortsättningen? Fortsättningen liksom på det här att Jesus skulle dö och att han skulle uppstå. Ska vi ta en tredje också då? Den tredje är i tjugonde kapitlet. Då kommer en tredje profetian. Och jag ska säga att, att det är. Det är, det är, det är 18. Ja, och här var liksom, de tog någon, nu och så, så sa han till dem när de gick vägen fram där. Och den här, jag tror att den här vandringen börjar se ut på ett annat sätt, liksom. förutom gick de liksom mer allihopa liksom runt Jesus och ställde frågor och, och så där och vandrade där framåt. Men alltså, och nu nu är det så att de vill inte längre till Jerusalem. De ville, de ville lägga in en broms där. Så de gick lite långsammare. Så där. Man kan ju säga så så till slut så var det som att, att Jesus gick först och så var det liksom ingenting och ingenting och ingenting. Och sen kommer lärarjungarna. <går> Försöker gå sakta. <går> Försöker liksom säga ska vi vila, ska vi ta en paus, ska vi göra något tydligt. Att de då var inställda på att liksom, nej, 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 Vi ska inte dit, vi ska inte dit. Vi kan gå någon annanstans. Och så, och så tog, han, tog han om tolv till så i så här i 18 versen, se, vi går upp nu upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till överste prästerna och de skriftlärde och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt helingarna som ska håna och gissla och korfästa honom och på tredje dagen ska han uppstå. Han sa det liksom en tredje gången då. Har han, han, han försökt få dem att höra att det fanns eller var en mening med det här som är så som, som var större än det där att det, han skulle dö. Och det här. Det här är något som att som, eh, mitt i den här liksom, ska säga, berättelsen i det här sammanhanget så hände en annan sak. Att de, och, 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 efter det att han de fick första liksom, profetian så gick de upp på ett berg. Jesus tog med sig några lärjungar och gick upp på ett berg som kall, vi brukar kalla det för Klaringsberget. Och på det där berget där så det var ju det var ju märkligt liksom på något sätt. att det här berget i början av det 17 kapitlet där i Mattias. Så står det liksom så här att det sex dagar där efter det var så han hade profeterat på det här sättet då. Så tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och så förde han upp dem på ett högt berg för att de skulle vara, för att vara ensam med dem. Och han förvandlade förvandlades för dem och hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem och de samtalade med honom. Petrus sa till Jesus, Herre det är gott för oss att vara här- om du vill så ska jag bygga eller, eller göra tre hudor: en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Och medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem och en röst i molnet sa: Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Och det här är liksom det som kan vi säga var just hela saken. Att under den här tiden, den perioden då han håller på att profetera samma sak till dem gång på gång på gång, så är det just det här som är det jobbigaste och svåraste för dem. De lyssnar inte på honom. De bara hör en liten bit och sen så släpper de taget och så börjar de bara förfasa sig över den här otäcka biten att han ska dö. De behövde höra att han ska uppstå från det döda. Och Nu är de uppe på berget för att egentligen få en hjälp till att liksom lyssna på honom i allt det han säger. Lyssna hela vägen, lyssna färdigt på det som han håller på att tala till dig. Så kommer du att få hjälpen att klara det som är svårt genom det som är så härligt och underbart. Att Jesus uppstår från det döda. Det är den stora liksom bekräftelsen på att försoningen är fullbordad. Att Jesus uppstår från det döda. Och när lärjungarna hörde det här så föll de ner för sina ansikten och greps av stor fruktan. Då hade Jesus, Herren sagt så här, denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Lyssna på honom. Och alla rasade ihop lärjungarna och ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. Man kan, man kan säga, var det, liksom, var det så att de blev så gripna av att gud var så närvarande så alldigt närvarande? Ja, kanske var det. Men eh, det var ju också så här att hela tiden det här med att som de inte ville göra, att de inte ville lyssna. Liksom, det det liksom bett dem sig fast i fortfarande. Och de fick liksom en, 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 en bävan in i sina liv för de fokuserade på det som inte Herren hade önskat. Han hade sagt någonting som skulle rädda dem, som skulle göra att de inte var rädda– –utan att de var frimodiga och glada och kunde se liksom att Herren hade en sån plan. En övernaturlig plan som skulle bevara och rädda dem allesammans. När jag, när jag ser på det här så tänker jag liksom att det, 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 det är, en, det är en väldigt svårt att, att lyssna– –när man har en väldigt bestämd egen åsikt. De flesta av oss har väl kämpat med det Man tycker och tänker någonting Man är van vid någonting Man har en tradition Som man liksom biter sig fast i Och kommer någonting som stör den Så, så, så hör, lyssnar man inte på det öra Som man brukar säga Man hör det inte alltså. Man vägrar att höra någonting Som stör den planer som man själv har liksom Byggt upp Och Fadens råd till oss alla vi som vill vara lärjungar är att lyssna på vad Jesus säger. Lyssna på det. Lyssna hela vägen. Lyssna färdigt. Så kommer du märka att i det som han säger och det han gör finns det inbyggt en räddning för dig och mig. Vi behöver inte vara rädda för att höra vad han säger. därför att I det budskapet finns det frälsning. Och jag tycker att när jag tänker på det så man tänker jag att ja, alltså det, det är det här med Guds ord. Alltså Guds ord är så oerhört väsentligt. Och jag att om, vi, om vi går till hebrebrebrevet 4 och 12, ni, ni, ni kanske vet precis vad som står där och säger det. Men, men alltså, det handlar ju om att Guds ord, hur det är Guds ord? Hur är det ordet som Jesus talar ut? Hur är det och hur är han själv? han som kallas Guds ordet också. Alltså, det, det är så någonting som att låt oss alltså, vi kommer in i en vila står det i det här i fjärde kapitel i brevet och det är i det 11:e versen att det låt oss sträva efter att komma in i den vila så att det ingen kommer på fall som de som de och blir ett exempel på olydnad. Låt oss liksom se till att vi kommer in i den här vilan. Och hur gör vi det? Jo, till Guds ord. Det är nämligen levande och verksamt, och det är skarpare än något tvegat svärd, står det i 12 versen. Och det tränger igenom så att det skiljer själ och ande. Man skulle kunna säga att det skiljer det som kommer från människan och det som kommer från Gud. Led och märg. och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det är det. Guds ordet kommer in och bedömer det som är våra tankar i det naturliga. och Jag, jag tänker att hjärtats uppsåt och tankar... Eh, de behöver prövas från Guds ordet, med Guds ordet. Och där som man ser, alltså, är de i linje med det som Guds ordet säger? Är, är, det, är det bara liksom egna grejer som går åt andra, helt andra håll? Håll ett litet öga, vakande öga på det. Vad det är för någonting som du går och när i ditt inre. Så att du inte låter det få så stort utrymme att det dominerar helt ditt liv om det inte kommer från Herren och inte stämmer med Guds ordet så bör du liksom se till att rensa ut det. Jag menar om du vill vara en Jesu lärjunge om du vill gå med honom dit han går så behöver du rensa ut det där planerna som drar åt ett helt annat håll. Det är klart vi vill det när vi är på den här vägen så att säga. För att det är ju det är ju Jesus som är den som är själva upphovsmannen och fullkomnaren som, som utstod korsets lidande för att hans gärning skulle vara frälsande för dig och mig. När vi det lär känna honom och vågar se på både vad han gör och vad han säger, så kommer vi att få en stor vila inverteras. En frid. Att säga, med, med Gud och en frid i vårt inre som gör att vi inte drivs av fruktan längre utan vi drivs av det som är Guds vilja och Guds ord Guds sanning är det som bestämmer vart vi tar vägen och vilka steg vi tar Vi, är, vi tillhör ju ett folk sedan vi har blivit frälsta och sagt Jesus kom in i mitt hjärta och fräls mig så han gör det och Vi kommer in i ett folk som ska tjäna Herren utan fruktan i alla våra livsdagar. Vi är liksom ett helt annorlunda folk. Vi är inte ett lite nervöst folk som springer omkring och gömmer sig i alla hörn och kanter och försöker smälta ihop med väggen och, och inte synas och inte verkar som om han finns eller, eller har någon tro. Eller är någon vad ska jag säga, stolt över sin, sin, sin Herre och Frälsare. Alltså det, vi, vi, är inte, vi är inte de som är rädda, vi är, vi är de som är frimodiga och förkunnar evangeliet för människor. Vet du, liksom, vi måste tänka på vilka vi är och vad vi kallar det till att vara, hur vi kallar det till att leva. Och det här det är, det blir, en, det blir en fantastisk frukt av det när ordet får komma in istället för att våra egna tankar och vår egen fruktan dominerar våra liv. Rädda för människor man märker ju det att det är ett ganska vanligt så svaghet som folk har. De är rädda för andra människor. Framförallt för vad de ska tycka och tänka om en själv. Men det är ju absolut inte vårt uppdrag. Vårt uppdrag är ju att älska människor och föra ut evangelium frimodigt så att Jesus blir känd. Jag har liksom ett fokus på att du ska göra Jesus känd. Därför att det, han är den som alla människor behöver. Alla har rätt att lära känna Jesus. Så det, om man bara tänker sådana banor. Så liksom, vad, ska, vad ska jag göra? Här möter jag människor som inte, som inte tror på, hon, på Jesus. Vad ska jag göra? Du ska berätta vem man är. Du kan utgå ifrån, tror de inte på dem så är det förmodligen därför att de inte vet vem man är. Låt oss höra då. Säg då vem han är. Säg på vem du tror skäms inte för evangelium det är en till frälsning för var och en som tror står det. så vi har ingen anledning skämmas för evangelium det är ju härliga tider det bästa som har hänt oss det är, men det är oerhört svårt att vara lärjunge och vandra med Jesus som de här första gjorde när han plötsligt säger att han ska dö det är som i chocken de, de var, var säker på att han var, liksom, han var framtiden. Om liksom. det skulle gå med honom så, var det, var det så, så skulle det, allting kunna förändras. Alltså det, det, kommer, det, blir, det blir ljusa tider, det blir härligt, det blir bra. Och så och så visade visar sig att de där tiderna, liksom, ljusa tiderna så småningom började man att han, de att de, de ska gå genom död och uppståndelse. Först därefter kommer det bli en ljusare tid då det kommer ett folk som utan fruktan tjänar Herren. Men då är det vi som man avser med de där orden. Så, så härligt alltså att liksom höra om Jesus på det här sättet. Men jag, men jag ska väl säga till er att om vi inte lyssnar på honom så är vi liksom, så är vi i ett försvagat läge att vi vågar inte någonting. Vi vågar kanske inte ens nämna hans namn. Vi vågar inte stå för den tro som vi har. Vi vågar inte säga någonting om, som liksom, om Guds ordets sanning eller om om Jesu gärningar. Och eh, det är ju så att eh, jag så att, i morse så, morse jag, kunde jag inte hitta eh, ett sån här riktigt huvudord från Roma blev det tio skötta. Jag vet inte vad det tog åt mig. Jag var ju nöjd precis i trakterna, men jag kunde inte se det jag tänkte, vad har det tagit vägen? där står det ju så att samningen om gudsordet och hur det är, det är ju det att Guds ordet är det som väcker tro. Tron kommer nämligen av predikan, och predikan kommer liksom inspirerad från Guds kristna ord. Alltså, Guds ord. Att om man lyssnar till det, om man får del av det, så kommer det, kommer det väckas en tro som, som bär genom livets alla omständigheter. Du och jag behöver bli röstade med någonting som håller när vi kommer in i påfrestningar och såligheter. Och vi har blivit röstade med det. Och det, det är som en frukt av att, Guds ordet blir, att man hör Guds ordet och att Guds ordet blir lika. Då, då, kommer, då kommer tron att väcka. Och tron kommer att väckas på Guds lösningar, Guds utväga Guds möjligheter. Alltså att segeln är vunnen, är det ju liksom, vi lever i den delen av det skeendet här. Segen är vunnen därför att vi som är troende, vi har fått höra evangelium och evangelium är en fullbordad gärning som Herren har gjort och givit till oss och vi har tagit emot den och vi har gjort det i tro. Så därför säger vi de som är utan frukten tjänar honom i den här världen och som räknar med Guds kraft. Och med Guds kraft och i tro på Jesus så kommer vi att kunna förändra omständigheterna och situationerna. På senare tid har det kommit till med gång på gång så här Det är ett folk som kan kasta berg i havet. Och så där, ja, men det kan vi väl inte, vi kastar berg i havet. Väl, hur många är det som kastat berg i havet? Vågar man göra en gallupundersökning? Då blir det, liksom, då blir det lite magert. Så här, liksom, någon försöker med lite lillfinger upp. eller ett litet berg, ytterst litet. Så. Ja, det, ja, det betyder ju mer än liksom att kasta berg, berg i havet. Och man kan ju se... Att det, Jesus gjorde ju inte det i praktiken liksom, att det var frågan om berg. Så att han, liksom, det var ont om berg liksom, i, i Palestina på den tiden. För han kastade så väldigt många berg i havet. Så. Det hade han inte gjort. Utan det var som det som är hinder. Det som är stora hinder, stora svårigheter. Och vi skulle säga, är det någonting som vi skulle verkligen önska att vi kunde och som vi kan, är, är att kasta omständigheter dåliga onda omständigheter i havet vi kan, göra, vi kan göra skillnad vi kan ta ett tag i de här sakerna som ser ut som omöjligheter och, och som är så, vill så imponera på oss och som tvingar oss att känna att vi liksom inte kommer ur fläcken att vi klarar inte av det, det kommer aldrig att lösa sig det, det hjälper inte vad jag gör all, så. Här, omöjlighet och hopplöshet liksom bara tränger på det där berget kan du vid hamnet Jesus i tro kasta i havet? Så att du blir fri och löst ifrån det och så att du kan göra Herrens vilja istället. För att du ska heta, blir bara liksom hejdad och stanna och ge upp så här. Vad ska man göra? Det är liksom, sådana där problem är ju överallt. Då. Alla har vi så här mycket problem och det, det förstår man ju, vet vi. vi det har vi ju gemensamt. Och sätter man en gång i problem problem så tar det ju aldrig slut. Och vilken gemenskap man kan få med, med att ha så mycket problem ihop. Det, det, det är, man förstår ju varandra så det knakar. Men om man så säger, säga blir en över så för möter man många som inte förstår oss ett enda dugg. Man kan inte förstå. Ska, ska du hålla på att vara glad när det är så mycket elände i världen? Eller så mycket svårigheter, så mycket problem och så mycket grejer. Omständigheter. Ska du vara glad ändå? Ska du stå där och prisa Gud och sjunga lovsånger när liksom eländet bara hopar sig? Ja, men det är precis det jag ska göra. För det är det som är liksom lösningen och utvägen. Jag proklamerar att här råder Guds rike och här råder Guds vilja och något annat välkomnar vi inte. Utan vi gör anspråk på att Herrens vilja sker ibland. Ja, och då blir det plötsligt en förvandlad värld. Ni förstår, vi, vi är inte folk som är besegrat. Vi är ett folk som vinner och seger över omständigheterna. Så att gudsrikets kraft och härlighet ska kunna bli synlig och verksam bland människor. Vi är utvägarna som vi håller på banar väg för, istället för att vi liksom bara sitter där och, och tröstar varandra lite grann. Och ja, att det, ska, ja, det kommer att ordna sig, ska du se. Hur, hur då? jag vilja säga. Det är väl inte bara så att det ska ordna sig utan det är ju liksom frågan om vem är det som har makt att göra någonting åt den här situationen? Vår Herre. Och om vi sätter tro till honom så kommer vi kunna bana väg för att det blir en förändring som är verklig. Inte bara liksom en liten önskan om att det, liksom ska, det ska ordna sig. Jag har inte haft någon erfarenhet av saker och ting att ordna sig utan att man får den rätta hjälpen och Man vänder sig till den rätta hjälparen, och Herren har sändt honom för att han ska hjälpa oss. Och bana väg för utvägar och lösningar som vi behöver på allt mellan himmel och jord. Det finns ingen gräns för vad Herren kan göra för oss och hur han kan använda oss Fast det ser ut som om vi är liksom inne i ett hörn och vi vet inte hur vi ska komma ut därifrån, men det vet han. Och därför så kommer du och jag kunna vara frimodiga liksom, i vår vandring med Herren. Därför att vi sätter vår tröst till det som han har gjort och den seger som han har vunnit. Och Det är ingenting annat som kan rädda oss eller hjälpa oss eller förändra situationen mer än han. Och han har redan gjort det och han väntar på att du ska lyssna på honom så att du får tag i det som han vill ge till dig. Så att du hittar utvägen. Himmelska fader vi ber att du ska komma med din heliga ande och ditt ord och låta det bara explodera in i vårt inre så att vi vet vad du har gjort genom din son Jesus Kristus så att vi blir frimodiga i att ta emot det här i tro därför att det är givet till oss du vill att vi ska få tag i lösningarna, utvägarna, du vill att vi ska få tag i uppdraget så att vi frimodigt vågar göra det som gör Jesus känd i den här världen du vet, vi vet här att det är, det är bara han som är vår räddning det är bara han som är frälsaren det är bara han som har all makt i himlen och på jorden och vi ber herre låt den makten bli synlig och verksam i och genom våra liv så att det din, ditt rike utbreds och din vilja sker i Jesu namn och församlingen sa halleluja prisad var det Gud tack Jesus